0: Je úterý 8. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že tenistka Naomi Osaka otevřela důležitou debatu. Nejlepší tenistka světa Naomi Osaka náhle odešla z jednoho a potom i ze druhého turnaje. Bere ohledy na své psychické zdraví a nechce mluvit s novináři. Co minulý týden začalo jako malá kauza, je na najednou celosportovní záležitost, kdy jedno velké sportovní jméno za druhým vyjadřuje 23-leté tenisové hvězdě velkou podporu. Její krok ale vyvolává i vlnu odsouzení. Příběh japonsko-americké tenistky sleduje reportérka Jana Ciglerová.
1: Jan vítej ahoj. Ahoj, Filipa, dobrý den. Time
0: Grand Slam winner Naomi Osaka is making news this morning after announcing she will not take questions from the media during the upcoming French Open. The reason, Osaka says, she wants to focus on her mental health and wants to avoid all the negativity associated with press conferences after matches.
1: Velké pobouření, a šokující reakce až chvílem, a i odsouzení. To všechno vyvolal krok Naomi Osaka, která se rozhodla, že nebude dávat rozhovory novinářům na French Open. Ten turnej se konal minulý týden a ona měla velmi dobře nakročeno jej vyhrát. A ze začátku to působilo jako taková, vlastně jako trochu primadona, prostě nafoukaná mladá sportovkyně, která je hvězda. No ale pak jsme si přečetli to, co vlastně ona řekla k tomu odůvodnění proč se tak rozhodla. A tak trochu velká část těch kritiků, mezi který jsem třeba za začátku patřila i já, zblkla.
0: A co se psalo v tom prohlášení?
1: Já ti to přečtu schválně, protože to je, to, je to hrozně silný. Um, Hej, everyone, píše nám Osaka. Doufám, že se máte všichni dobře. Píšu vám, protože vám chci říct, proč nebudu na tiskové konference na Roland Garo. Často mám pocit, že na zdraví, mentální zdraví atletů nikdo nebere ohled. A potvrdí se mi to vždycky, když nějakou tiskou konferenci vidím nebo se nějaké zúčastním. Příliš mnohokrát jsem viděla záběry na atlety, kteří se složí po té, co v tiskové místnosti čelí otázkám po té, co prohráli. A já vím, že jste to viděli taky. Přijde mi, že to je, jako kdybyste kopali do člověka, když když je na tom hodně špatně. A vlastně nechápu, co vás k tomu vede. To, že nebudu dávat tiskové konference, není nic osobního. Já mám přátelské vztahy s novináři, ale jestli si tato organizace myslí, že nám prostě může říct mluv s novinářem a jinak ti dáme pokutu a bude nadále pokračovat v ignoraci mentálního zdraví, tak já se toho prostě nechci účastnit. A doufám, že ta pokuta, kterou za tohle dostanu, bude na nějakou charitu, která se zabývá mentálním zdravím. The 23-year-old from Japan
0: said that making players answer questions after a defeat was "quote kicking a person while they're down." Osaka says she expects a big fine for her actions and
1: hopes the money will go to a mental health charity.
0: A to byl i ten důvod, proč Naomi odstoupila z turnaje?
1: Vlastně jo, ale nejenom, protože v tu chvíli o tom začali všichni mluvit a Pozornost na, na ten turnaj Roland Garo se vlastně celá strhla na Naomi Osaka. A ona říká, mně to vlastně, mně došlo, že já nemůžu, já svým rozhodnutím nemůžu vlastně na sebe strhávat pozornost, která patří všem těm sportovcům, kteří se tam toho účastní. A tak se rozhodla, že odstoupí. Když se rozhodla, že odstoupí, tak vydala ještě jedno takovéhle prohlášení, které bylo ještě silnější než, než to první. A tam vlastně přiznala, že od roku 2018 od US Open turnaje má silné vlny depresí, se kterými se nevírady, a že se rozhodla dát přednost svému psychickému zdraví před tím, že dohraje ten turnaj. I would say I
0: have a lot of And you make the most out of your time. a co se tehdy stalo v tom roce 2018?
1: Pamatuješ si možná to. jí Bylo 20. Teprve a ona tehdy zcela nečekaně. Uh, Porazila Serena Williams, největší světovou hráčku tenisu, a mladička, plachá japonsko-americká hráčka. Serena se tehdy na tom turnaji hrozně vztekala, to si myslím, uh, pamatuje dost lidí.
0: Explosive moments on the biggest stage in tennis Serena Williams hoping to clinch a historic 24th Grand Slam title, but trouble straight out of the gate for the great. Her 20-year-old opponent Naomi Osaka coming out swinging. Um,
1: když دشtučenu přebírali, tak Naomi Osaka brčela. Dopomce se za to Serena omluvila, že to vyhrála a vlastně to bylo celý takový hrozně divný. Lidi pak byli na Serena Williams hrozně naštvaný. Paradoxně to byla právě Serena Williams, která teď byla mezi prvními, kteří Naomi Osaka přispěchali na pomoc. The only thing I feel is that uh I feel for Naomi. I feel like uh I wish I could give her a hug, because I know what it's like. Like I said, I've been in those positions. We have different personalities, um, and people are different. Not everyone is the same. Um, I'm thick, you know, other people are thin So um, everyone is different and everyone handles things differently So, you know, you just have to let her handle it the way she wants to In the best way that she thinks she can And um, that's the only thing I can say I think she's doing the best that she can
0: To mě vlastně zajímá. Její kolegové a její kolegyně zda se za ní postavili, zda rozumí tomu, co vlastně Naomi Osaka říká, protože to prostředí profesionálního sportu je samozřejmě velmi tvrdé, je to velká dřina, nejenom fyzická, ale taky psychická. Tak co vlastně na to řekli?
1: Spousta, spousta sportovců se za ní postavilo a je zajímavé si to rozdělit i na generace, jo? Je první generace takových těch nejstarších sportovců nebo sportovkyň, byli Jean King, Martina Navrátilová. To jsou vlastně jako ta starší generace, nejstarší generace tenistek, které velmi dobře vědí o tom, co Naomi Osaka prožívá, ale nikdy jim to nebylo dovoleno nebo umožněno, prozradit, sdělit, nějak s tím zacházet, víc s tím na veřejnost. Potom je druhá generace sportovců. Tam bych přiřadila Michael Phelpsa, toho nejlepšího plavce všech dob, který už se mentálním zdravím zabývá. Natočil třeba o tom dokument uh, pro
0: HBO
1: is so lost. The good 80% maybe more go through some kind of post-Olympic depression.
0: It's gold and then what?
1: I didn't develop outside interests.
0: I thought of myself the just a swimmer and not a human being.
1: já vlastně Jaroslavem mluví o tom připouští, že měl deprese, že že vlastně měl stavy úzkosti. Ale v době ne v době, když měl sportovní kariéru. To vlastně jako zatnul zuby a plaval. Jo? A a, a, a proto je teď vlastně tak, tak významný, co udělala Naomi Osaka? Protože ona o tom mluví ještě v průběhu té kariéry a pozor. Ne v době, kdyby ta kariéra šla do háje. Ne, ne, ne. Ona vlastně je jako na vrcholu a ještě možná před tím vrcholem, kterého je schopná dosáhnout. A už teď o tom mluví. Takže je vidět, že ten generační posun v tom v té otevřenosti a, v, a vlastně v ohledech na sebe samotný je tady velmi výrazný.
0: What went through your mind when Naomi Osaka? You know number two tennis player in the world, steps out of the French Open because she says she wants
1: to deal with her mental health. Um, when I first read it, I I, I was so happy um, because... Michael Phelps v tomhle rozhovoru a v dalších, které poskytl na tohle téma, říká, že je strašně rád, když její slova četl, protože tím dává najevo svoji zranitelnost, o které jsme doteď nevěděli. A podle něj to bude pro budoucnost mentálního zdraví sportovců zlomové. Právě to, co ona udělala. Vzhledem k tomu, co jsme všichni prožívali uplynulý rok, říká Michael Phelps, tohle může mnoha lidem pomoct a zachránit životy, protože to ukazuje, že je jedno, jestli si světová jednička nebo obyčejný člověk. Trpíme tím všichni stejně. I já si procházel depresemi, když jsem sportoval, ale nevím, jestli bych o tom dokázal takhle veřejně mluvit. Tak tady vidíš, jaký ocenil. Ale
0: určitě ne každý tleská. Je tady skupina lidí za sportovní branže, od fanoušků přes přes manažery až po novináře, kteří ten její přístup kritizují.
1: Tak hned eh, nejdřív se ozvali samozřejmě ty vedení těch grandslamových turnajů, který řekli, že... Ať si jako sportovci nemyslíte, že si taky takhle budou odmítat, mluvit s novináři a pak, že by to někoho napadlo, tak se, tak se s tím může rozloučit. Buď, buď bude dostat tučnou pokutu, anebo bude přímo z turnaje vyhozen. Tady se ukázalo, že oni teda proto pochopení vlastně vůbec zatím nemají.
0: A co fanoušci, co tenisoví fanoušci?
1: Zase jak kteří. Jo? Je skupina lidí, která namítá, že prostě je to její povinnost. Takhle to je v tomhletom světě. Všimla jsem si že z těch reakcí, že vlastně pocházejí často od lidí, kteří se, kteří se kolem sportu vrcholového sportu pohybují, ale sami těmi vrcholovými sportovci nejsou. Ze strany těch vrcholových sportovců spíš přišlo pochopení, a když někdo to pochopení neměl, tak mlčel, protože třeba nebyl to ochotný sdělit nebo tak. Ale mm, ty takový ty trenéři a třeba novidáři, kolikrát sportovní, říkají, a je, je to silný argument, ale podle mě to není celý argument. Nicméně je to silný argument. Oni říkají, že vlastně že ty peníze, které ti sportovci vydělávají, jsou vlastně i odrazem toho, jakou podporu mají mezi fanoušky. A Naomi Osaka je v tomhle tomu nejlíp placenou atletkou světa. Ona si za minulý rok vydělala 55 milionů dolarů jak na vítězstvích v turnajích, tak i na těch zdrojích nebo odměnách za, za, za reklamní kampaně. Ona, dělá, ona je tváří Louis Vuitton, to je nejžádanější reklama v módním světě. Nike, to je zase nejžádanější reklama v, ve sportovním světě, Nissanu, Tag Heuer, prostě ona vlastně spoustu, spoustu peněz má právě za to, že ji fanoušci milují a, a média, novináři, to jsou takový jakoby můstek mezi tím sportovcem a těmi fanoušky. To nejde víc, takže oni říkají, hele, to ti přece nemůže být nic tak těžkého, tady říct pár slov prostě novinářům a, a vlastně tím pádem fanoušku. A když jim odmítáš novináře, odmítáš taky fanoušky. To je jedna část toho argumentu. A ta druhá? Ta druhá je ta, co říká Naomi. Ona říká, já, jsem si, já se připadám, jak kdybych ležela na zemi v klubíčku a vy jste do mě kopali. A přes ten argument prostě nejede vlak. Ona vlastně těžko po někdo může chtít, aby byla cvičenou opicí, která se usměje na požádání a její psychické zdraví nám je jedno. Kdo má opravdu jí rád nebo jí fandí, tak přece chce, aby byla silná a aby se jí dařilo. A to je jen na ní, jak, jak se jí vlastně bude dařit. To ji nikdo nemůže nařídit.
0: Když jsme se bavili o tom argumentu peněz, tak tady nepadla ještě jedna část lidí, která ve sportu je samozřejmě taky velmi důležitá, zvlášť v tom vrcholovém profesionálním sportu. A to jsou sponzoři jednotlivých klubů a jednotlivých sportovců. Jak oni se tvářili na to, jak se vlastně k celé věci Naomi Osaka postavila? Jaký teď vnímají fanoušci? Oni k tomu přece taky museli zaujmout nějaký postoj, ať chtěli nebo nechtěli.
1: A velmi důležitý, oni jsou rozhodující. Oni přinášejí peníze jak do sportu, tak Naomi Osaka. Takže oni vlastně by měli mít to hlavní slovo. A o to bylo povzbudivější, že ji neodsoudili za to. Já nevím, jestli si pamatuješ, když třeba Martina Navrátilová nebo i ta Jean, když oni vlastně přišli s, na, na, vyšli na jevo s tím, že mají jinou než většinovou sexualitu, tak sponzoři odcházeli z turnajů, rušili se ty turnaje, prostě bylo to vlastně, ty peníze šly z toho okamžitě pryč, se z toho odlejvaly peníze. A proto je důležité, jak se zachovali teď. No jedna firma za druhou ji vyjadřuje podporu. Nike okamžitě přišla s tím, že stojí za Naomi, tak Hoyer, ty luxusní hodinky, které jsem zmínila dokonce Mastercard, která ji taky podporuje, jak všichni říkají, Naomi, tvoje psychické zdraví je důležitější, obdivujeme tě za to, že si to dokázala říct otevřeně a tak. A já si myslím, že jeden z těch důvodů, proč ty firmy dokázaly s tím takhle přijít, je i to, co jsme si všichni zažili uplynulý rok a, a To, jakou důležitost jsme si všichni přiznali a připustili, že to psychický zdraví má. Takže si myslím, že i to, co Naomi Osaka teď udělala, je vlastně takovým dalším z těch věcí, která se děje v důsledku covidu.
0: Na druhou stranu k tomu, jak přistupují různé firmy k různým společenským problémům, se já stavím kriticky, protože například vím, teď je zrovna Pride Month, celý červen si připomínáme Stonewallské nepokoje v Americe, které vlastně zažehly debaty o právech LGBTQ lidí ve Spojených státech a spousta nadnárodních firm se vždycky mění logo na svých sociálních sítích a dává si tam třeba duhovou vlajku. Jsou to opravdu Obrovské světové firmy, že teď někdo dokonce upozornil na to, že některé firmy to dělají pouze v těch částech světa, kde LGBTQ práva nejsou tak pošlapávána jako v jiných částech světa. Jo? Takže potom to logo na sociální síti máš duhové třeba pouze pro Evropu a když se podíváš na blízký východ, tak tam už je to klasické logo. A tak se ptám, jestli tenhle přístup těch velkých firm, těch sponzorů, taky není. Trošku kvůli tomu, že psychické zdraví přestává být v naší části světa tak velkým stigmatem, jako bývalo v minulosti, takže těm velkým firmám to vlastně nemůže úplně ublížit, když se za Naomi postaví.
1: Samozřejmě, že právě vzhledem k tomu, co jsme teď všichni uplynulých 12-15 měsíců prožívali, by těm firmám vůbec nepomohlo, kdyby se tvářili, že psychické zdraví není jako priorita. Určitě si to spočítali, jakožto to si tyto firmy, ty věci vždycky spočítají a zjevně se jim to vyplatí. Ale i to je vlastně dobrá zpráva, protože to znamená, že, že psychické zdraví je v téhle společnosti už tak žhavá věc, že i firmám, velkým korporacím se vyplatí spíš se za něj postavit než se tvářit, že ho vlastně nepotřebujeme a že nejdůležitější je výkona, share and go, což se sportovcům většině, většinou říká, ty moc nemluv a hlavně hrají.
0: Ano, a na druhou stranu, tyto firmy nejsou lidskoprávní organizace a vždycky budou zaměřené na vydělávání peněz, tak to prostě je. Je to psychické zdraví u sportovců obecně zanedbané téma? Má tahle kauza potenciál vyvolat nějakou, řekněme, větší společenskou debatu nad psychikou sportovců?
1: Já si myslím, že jo, protože sportovci o tom pomalu, ale jistě mluví. Martina Navrátilová třeba řekla moc větu, která to podle mě strašně vyjadřuje. A to je, že naučili nás starat se o naše tělo, ale už nás tak nenaučili, jak se starat o svoji duši. A pro sportovce je to velký problém, dlouhé generace už. Já znám několik sportovců, jednoho docela blízko, kteří právě proto, že je vlastně nikdo nenaučil se starat o to, aby jim bylo dobře a jak vlastně, jak zvládat různá úzkalí. Vem si, když si vrcholový sportovec, tak všechno je za tebe řešený. Všechno. Úplně od pojištění po to, kdo, kdo vynáší popelnice, nebo kolik se platí za popelnice a ten sportovec vlastně když ho ten vrcholový sport potom vyplivne, tak nic moc neumí. Neumí úplně běžně fungovat. A to nejenom v obyčejném životě, ale i v takové té otázce sebe péče. To je velký téma a to nejenom v zahraničí, ale samozřejmě i v Česku. A čím více o tom bude mluvit, tím líp. Naomi Osaka tomu pomůže nebo pomohla už teď a to tím, že ona je hvězda právě teď. A může být ještě větší hvězdou, může být tou světovou jedničkou, může vyhrát, vyhrát další Grand Slamové turnaje, ale musí být dobře. A když ji dobře nebude, tak nebude ani dobrá sportovkyně. A vlastně ten sportovní svět se musí rozhodnout, jestli se nadále bude tvářit, že prostě, když dostáváš prachy, tak musíš mluvit s novinářema a když na tebe někdo pískne, tak se musíš usmát a musíš dávat autogramy bez ohledu na to, jak se cejtíš a jak ti je. Naomi Osaka třeba říká, já jsem velká introvertka. Já vím, že vy jste na mě jako novináře hodní, ale... Já z toho mám vždycky strašný stres, já mám o velkou vlnu úd- úzkosti, prožívám před, každým, před každou tiskovou konferencí. No tak kdybych tohle já věděla, tak já vlastně na tu tiskovku s ní ani, jako já o ní ani nemám zájem. A takže si myslím, že o tomhle tématu se ještě bude mluvit. A stejně jako v případě třeba sexuálního obtěžování, když to řekne jeden, pak se přidávají další, protože už vidíš, že ten jeden měl tu odvahu, tak oni přijdou. Tak já očekávám, že se přidají další sportovci i teď ty současní sportovci, kteří, kteří by o tom mohli něco říct.
0: To, o čem se bavíme ve sportovním světě, se děje i v hudebním, respektive uměleckém světě. Já jsem nedávno viděl dokument o zpěvačce Billie Eilish, která uh, taky trpí psychickými problémy. Uh, bylo tam několik záběrů o tom, jak musela jít, uh, bavit se s některými lidmi, chodit na tiskovky, právě dávat autogramy, i když byla uh, úplně v háji, když to, když to řeknu diplomaticky. Um, když se ale vrátím k tomu sportu, ještě úplně poslední otázkou. Uh, protože se zmiňovala Česko, zmiňovala si Martinu Navrátilovou. Zaznamenala se, že by se mluvilo v tom českém prostředí o psychickém zdraví sportovců.
1: Byly tady nějaké pokusy, není to poprvé, ale z nějakého důvodu se to nikdy nestalo takovým masovým tématem. Ono se to nestalo masovým tématem ani v tom zahraničí, takže Česko v tom není výjimečné. Ale myslím, že mám pocit, že jsme ještě víc to máme jako tabu tady, než než zahraničí, kde kde mám pocit, že ti sportovci stále častěji vlastně o těch svých pocitech mluví. Tady v Česku vznikl takový projekt asi před dvě nebo třema lety, který se jmenuje Čistá hlava a tam se vlastně jako významní čeští fotbalisté jako vyznali z toho nebo popsali, co co prožívali, co pro ně je těžké a tak. A vlastně to pracuje s tím, že sportovci, zejména fotbalisté, ale všichni sportovci zažívají deprese, úzkosti, co jsou ty spouštěče těchto depresí nebo těchto psychických stavů nelibých, nepříjemných. A je to taková vlastně osvěta. Celkové společenské téma se z toho ale ještě v Česku nestalo. A mělo by.
0: Říká redaktorka deníku N. Jana Cyglerová. Jeni, moc děkuji za rozhovor a měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj Filipa děkuji. děkuju.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Učitelé a žáci nebudou muset ode dneška nosit při výuce roušky v 11 krajích. Povinnost zůstane ve Zlínském, Jihočeském a Libereckém kraji. O přestávkách a ve společných prostorách musí mít všichni roušku i nadále. Ode dneška se také může zvýšit kapacita diváků na tisíc uvnitř a dva tisíce venku. Podmínky testování se v kultuře sjednotí s restauracemi, schválila to vláda. Tribunál v Hágu s konečnou platností potvrdil bývalému veliteli bosensko-srbské armády Radku Mladěčovi doživotní trest za genocidu spojenou se srebrenickým masakrem a další zločiny spáchané za války v Bosně v letech 1992 až 1995. Ministři životního prostředí a zahraničí mají sjednat mezivládní dohodu s Polskem ohledně dolu Turov, který je předmětem sporů. Schválila to vláda. A americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil po téměř 20 letech nový lék proti Alzheimerově nemoci. Přípravek od společnosti Biogen by měl pomoci v raných fázích choroby. Podle některých vědců ale pro účinnost léčby chybějí důkazy. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Možná už vám do schránky přišly předvolební noviny hnutí SPD, které se jmenují Na vlastní oči. Jejich poslední stránka vypadá jako leták ze supermarketu. Tomio Okamura láká příznivce na levné mléko, chleba, vepřové, máslo a nebo mrkev, ale taky prodává další věci. Ale o těch už se noviny nezmiňují. Šíření nenávisti s 20% slevou za 25,90%. Xenofobie dva kusy za 9,90 a rodinné balení populismu za pouhých 12,90. Naslyšenou zítra.